0: Amen. Gutes neues Jahr von mir auch noch, euch allen. Schön, dass ihr da seid. Ich hoffe, ihr habt viele gute Vorsätze für dieses Jahr. Oder auch nicht. Ich habe einen Vorsatz. Ich ich werde nicht mehr so oft sagen, dass ich kurz predige. Ich werde es einfach machen. Nein. Ich habe mich heute tatsächlich darauf eingestellt, dass ich wenig Zeit habe, weil ich wusste, dass so viele Sachen anstehen aber Simon hat das mit Bravour zusammengepackt und jetzt muss ich meine Predigt ein bisschen strecken. Ich versuche es mal. Ich möchte mal heute ein bisschen eure Fantasie anstrengen. Stellt euch vor, wir müssen jetzt zusammen ein Projekt planen. Ein ganz bestimmtes Projekt. Und zwar, wir haben ein Dorf ohne Wasser. Es gibt kein fließendes Wasser, nichts da. Ein paar hundert Meter weiter außerhalb vom Dorf entdecken wir eine Quelle mit gutem Wasser. Und unsere Aufgabe ist es jetzt, dieses Dorf mit Wasser zu versorgen. Natürlich können wir denen sagen, Leute, packt hier dann einmal, lauft hin und holt euch einfach. Das wäre die einfach so ziemlich sagen wir so, unkomplizierteste Version. Aber es geht besser, oder? Was braucht man alles, um wirklich eine gute Wasserversorgung aufzubauen? Das erste Mal, wir brauchen einen guten Plan. Das heißt, wir brauchen einen Architekten, der mal einen Plan entwirft und das Ganze mal überwacht. Oder? Trifft sie gut. Dann, je nachdem in welcher Gegend man ist, braucht man irgendjemanden, so einen Geologen oder Umwelttechniker oder sonst jemand, der sich mal die ganze Gegend anschaut. Es macht keinen Sinn, irgendwo Rohre zu verlegen, die drei Tage später einbrechen, weil da entweder eine Flut ist oder was weiß ich, Erdbeben oder sonst was. Oder wie die Bibel sagt, wenn man sie auf Sand verlegt, da kommt der nächste Regen, spült sie unter und sie brechen wieder durch. Das heißt, du brauchst jemanden, der mal die Gegend und die ganzen Einflüsse von außen erkundet und dir sagt, was sich da erwartet. Dann brauchst du jemanden, der das Ganze auch baut. Irgendeiner muss ja die Arbeit machen. Also ein paar Bauarbeiter, die dann hergehen und diese ganzen Rohre verlegen. Schon mal gut. Was brauchen wir noch? Damit es auf lange Sicht gut funktioniert, brauchst du jemanden, der das Ganze in Schuss hält, oder? Der immer darauf achtet, dass alles im Stand gehalten wird, dass alles sauber gehalten wird, dass da nichts verloren geht. Dass da keine Risse kommen in die ganzen Rohre. Dann hast du mal schon mal das Bauwerk da. Was brauchst du noch? Ich würde mal sagen, ganz einfach, der Letzte, den du dafür brauchst, ist, Jemand, der dafür sorgt, dass das Wasser, was da durchfließt, auch schön sauber bleibt. Denn was nützt es dir, wenn du zwar eine Superkanalisation hast und alles versorgst, aber das Wasser, was ankommt, ist dreckig und ungenießbar. Also bildlich gesprochen, du hast fünf Leute oder fünf Gruppen, die dafür sorgen, dass eine komplette Stadt oder ein Dorf mit frischem, klarem Wasser versorgt wird, auf Dauer mit allem, was man dazu braucht. Soweit okay, oder? Das Projekt planen wir. Funktioniert auch. Stellt euch vor, die sind uneins und fangen an zu diskutieren. Der eine sagt, ich will es aber lieber so machen. Der Architekt hat zwar das gesagt, aber ich mache es lieber so rum. Und der dritte kommt und sagt, der hat auch gar keine Ahnung vom Ganzen. Wir machen das andersrum. Das wird nie fertig. Wenn nicht alle an einem Strang ziehen, wird das Projekt nie fertig. Und das Problem entsteht immer dann, wenn man das Wesentliche aus den Augen verliert. Wenn jeder daran denkt, dass er recht hat, wie er es machen will und was wichtig ist, und dabei aber vergisst, der zentrale Punkt, warum wir das Ganze gestartet haben, war ja nicht, dass wir ein schönes Bauwerk haben oder dass wir die Leute da haben, sondern es geht darum, dass das Wasser von der Quelle in jedes Haus kommt. Das ist das Entscheidende, oder? Epheser Kapitel 4. Die meisten werden schon wissen, worüber ich reden möchte. Epheser Kapitel 4 fängt an, damit Paulus sagt hier, die Einheit. Damit beginnt das Kapitel. Mit der Einheit im Glauben, mit der Einheit im Herrn. Und ab Vers 11 sagt er dann, und er hat die einen eingesetzt, Als Apostel, einige als Evangelisten, andere als Hirten und Lehrer, andere Propheten, dann Evangelisten, Hirten und Lehrer, zur Ausrüstung der Heiligen. Zum Werk des Dienstes. Dadurch soll der Leib Christi erbaut werden, bis wir alle hingelangen zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes, zum vollendeten Mann, zum vollen Maß der Fülle Christi damit wir nicht mehr unmündig sein und uns von jedem Wind einer Lehre bewegen und umhertreiben lassen durch trügerisches Spiel der Menschen, mit dem sie uns arglistig verführen. Lasst uns aber wahrhaftig sein in der Liebe und wachsen in allen Stücken zu dem hin, der das Haupt ist, Christus, und von dem aus der ganze Leib zusammengefügt ist und ein Glied am anderen hängt durch alle Gelenke, wodurch jedes Glied das andere unterstützt nach dem Maß seiner Kraft, und macht, dass der Leib wächst und sich selbst auferbaut in Liebe. Ich habe extra einen ganzen Zusammenhang gelesen, aber mir geht es mal um den ersten Teil, um ein Grundverständnis für alle Dienste, was eine Gemeinde betrifft. Gehen wir zurück zu unserem Projekt. Stell dir vor, du hättest 20 Architekten, die da sitzen, Sie sagen, eigentlich 20 Leute sind genug, um das Ding zu bauen. Da hast du vielleicht 20 Pläne und 20 Ideen, aber keiner von denen hat eine Ahnung davon, wie man Rohr verlegt. Was bringt das dir? Doch, eine ganz hohe Rechnung. Das Wesentliche an unserem Projekt ist ja, dass das Wasser in die Häuser kommt. Wenn wir vom vielfältigen Dienst in der Gemeinde reden, da geht es nicht darum, wer welchen Dienst hat, wer welche Berufung hat. Das ist alles zweitrangig. Das Wesentliche ist, dass das Evangelium in die Häuser kommt. Dass das Evangelium dieser Welt gepredigt wird. Dass das Evangelium hinausgeht und praktisch jeden Haushalt erreicht. Das ist das Wesentliche. Alles andere sind nur Aufgaben, die wir erfüllen. Jeder nach seinen Fähigkeiten, jeder nach seinem Können, jeder nach seiner Begabung. Ja und Amen. Wenn wir das Wesentliche aus den Augen verlieren, dann werden plötzlich die einzelnen Menschen wichtig. Und jeder hält sich selbst für den Wichtigsten. Es stimmt auch im Grunde genommen. Du kannst ein tolles Bauwerk haben, aber wenn der Fachmann für das Wasser das Wasser nicht freigibt, dann bleiben die Rohr trocken. Fertig. Wenn du so ein Bauwerk startest, ohne dass ein Architekt einen Plan gemacht hat, dann wird wahrscheinlich viel gebaut, aber was am Ende rauskommt, naja, es kann sein, dass das Wasser vorne rausläuft, aber hinten nicht ankommt. Fakt ist, nur da, wo wirklich diejenigen, die was davon verstehen, in Einheit zusammenarbeiten, da kommt was Gutes raus. Amen. Ich werde jetzt nicht im Einzelnen sagen, wer was erfüllt. Freut euch darauf, dieses Jahr werdet ihr öfters mal das Thema hören. Mir geht es darum, dass wir ganz klar erkennen, Gott hat Dienste in die Gemeinde hineingegeben. Er hat es eingesetzt, nicht wir. Und er hat jeden von uns ein gewisses Maß an Fähigkeiten, an Begabung gegeben und um in irgendeinem Bereich seines Werkes wirklich effektiv mitarbeiten zu können. Da gibt es die Leute, die eher die Planungen machen, die die Übersicht haben. Da gibt es eher die Hirten. Ich würde mal sagen, das sind die Hausmeister im Reich Gottes, die immer dafür sorgen, dass innerhalb von der Gemeinde alles läuft. Es ist nicht so groß, ihr Job zu gucken, was ist draußen in der Welt los. Da geht es darum, die Gemeinde zu pflegen, zu halten. Da gibt es Evangelisten, wir gucken, dass man in die Häuser kommt. Das sind die Bauarbeiter, die draußen schaffen. Ne? Da gibt es die Propheten. Die Propheten sind meistens mehr mit dem beschäftigt, was um drum herum passiert. Die sich Dinge anschauen, die man vielleicht normalerweise nicht sieht. Wo Anweisungen bekommen oder Eingebungen vom Herrn bekommen. Dinge, die man natürlich nicht sieht, wo sie sagen, du achte darauf, achte darauf. Da gibt es etwas. Da gibt es Lehrer, die dafür sorgen, dass das Wasser sauber bleibt. Amen. Der Job ist, dass die Botschaft, die in der Gemeinde gepredigt wird, sauber bleibt. Das ist der Dienst der Lehrer. Denn was nützt dir das beste Bauwerk, wenn das Wasser, was rauskommt, am Ende krank macht? Was nützt dir eine Gemeinde, die toll und effektiv arbeitet, aber die Lehrer, die sie verbreiten, passt nicht mit dem zusammen, was die Bibel sagt? Ich möchte, dass wir dieses Bild einfach ein bisschen nur für uns verwenden und uns selber fragen, wo ist mein Part? Paulus hat das nicht geschrieben zu sagen, Leute, jede Gemeinde braucht fünf Personen, die machen die Arbeit und ihr genießt es. Fakt ist, Paulus schreibt ganz klar, der Evangelist ist nicht dafür da, dass er evangelisiert, er ist dafür da, dass die Gemeinde evangelisiert. Dass die Heiligen in der Gemeinde zugerüstet werden dass der Dienst des Evangelisten oder der Evangelisation in der Gemeinde getragen wird. Der Hirte ist nicht dafür da, dass er sich um alle allein kümmert, sondern dafür da, dass er anderen hilft, sich um anderen zu kümmern. Er hat eine gewisse Verantwortung dafür. Ich werde auch gar nicht jetzt im Einzelnen darauf eingehen. Ich möchte, dass wir ein Gesamtbild vor Augen haben und uns eins klar machen. Gott möchte seine Gemeinde auf Erden bauen. Und er gebraucht alle Dienste. Aber das Wesentliche an allem ist nicht, welcher Dienst wo und welche Stellung hat. Das spielt keine Rolle. Das Wesentliche ist, dass am Ende des Werkes das frische Wasser da ankommt, wo es hin muss. Und das dürfen wir nie vergessen. Es geht nicht um den, der das baut. Es geht nicht um das Material, das gebaut wird in erster Linie. Es geht darum, dass Jesus Christus dieser Welt gepredigt wird. Amen. Und wie groß das Bauwerk ist. Nun, das hängt davon ab, welcher Bedarf da ist. Wie aufwendig, wie kompliziert das ist. Das ist alles zweitrangig. Du kannst das tollste Bauwerk hinstellen und alle Welt staunt. Aber wenn da kein Wasser durchfließt, war umsonst. Bei all dem, was wir tun, bei allem, was wir für den Herrn tun wollen, sollte immer die erste Frage sein, wen erhebe ich damit? Wenn wir Menschen verehren, wenn Menschen dadurch stolz werden, wenn Menschen gelobt werden und nicht in erster Linie Gott, dann stimmt was nicht. Die Frage ist immer, was ist das Wesentliche? Gott schenkt uns Begabungen, Gott schenkt uns Möglichkeiten, Gott schenkt uns seine übernatürlichen Fähigkeiten und die natürlichen Fähigkeiten. Und alles zusammen trägt dazu bei, dass wir Reich Gottes bauen können. Jeder von uns. Bisher im Natürlichen ist es so, dass der Wasserdruck irgendwann nachlässt. Je weiter man von der Quelle weg ist, desto weniger Druck ist da. Das Schöne ist, beim Herrn ist das nicht so. Amen. Da ist immer genügend da. Wir kommen nachher noch dazu. Gott möchte dich gebrauchen. Unsere Gaben sind dazu gegeben, dass die Gemeinde erbaut wird, dass das Werk des Herrn gebaut wird. Stell dir vor, das was du kannst, kannst du im Reich Gottes einbringen, in irgendeiner Form. In jedem von uns steckt Potenzial da. Es liegt an uns, ob wir es einsetzen lassen oder nicht. Wer wir sind, was wir sind, warum wir wir so sind, Das können wir ruhig dem Herrn überlassen. Er geht mit jedem Einzelnen so um, wie er es für nötig empfindet. Und er weiß genau, was wir brauchen. Es gibt einen Vers, den habe ich letzte Woche mal gelesen. Ich lese es euch mal vor, mal sehen, ob es euch auffällt. 1. Korinther 15, Vers 10. Aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Und sein Werk an mir ist nicht vergeblich gewesen, sondern ich habe viel mehr gearbeitet als alle, nicht aber ich sondern Gottes Gnade, die in mir ist. Den meisten von euch ist wahrscheinlich gerade genauso gegangen wie mir. Habt ihr meinen Fehler entdeckt? Da steht nicht geschrieben, sein Werk an mir ist nicht vergeblich gewesen. Da steht geschrieben, seine Gnade an mir ist nicht vergeblich gewesen. In unseren Köpfen steckt so oft drinne, ja, Gott arbeitet an mir und macht mich fähig. Paulus sagt ja nicht, seine Arbeit an mir ist vergeblich gewesen. Nicht vergeblich. Er sagt hier ganz klar, seine Gnade ist nicht vergeblich gewesen. Wisst ihr warum? Wenn ich davon ausgehe, dass Gott mich geformt hat, dann fange ich an, wieder auf mich das zu lenken. Jetzt bin ich ja was. Paulus sagt aber, das bin ich ich. Egal, was er aus mir gemacht hat, es ist seine Gnade die mich geformt hat. Es ist seine Gnade, die in mir wirkt. Es ist seine Gnade, die mich gebraucht. Es ist seine Gnade, die mir überhaupt die Möglichkeit gegeben hat, das zu tun, was ich tue. Und er sagt, seine Gnade hat mich dazu gebracht, mehr zu tun als alle anderen. Egal wie wohlgeformt du dich selber jetzt schon empfindest. Ich weiß nicht, vielleicht bist du da und sagst, Herr, eigentlich müsstest du mich ja längst berufen haben, weil ich bin ja schon fast perfekt. Gut, niemand von uns wird das sagen. Paulus, ein Mann, der viel wusste, viel erlebt hat, viel getan hat, schreibt trotzdem an die Korinther, sagt, es ist nicht mein Werk, es ist nicht meine Fähigkeit. Und es geht auch nicht darum, was Gott aus mir gemacht hat, denn alles komplett ist nur durch seine Gnade. Ich weiß nicht, wie dein letztes Jahr gelaufen ist. Wenn wir die Verse davor lesen bei Paulus, da spricht Paulus von seiner Vergangenheit. Und die Vergangenheit war nicht besonders rosig. Er hat Dinge getan, wo er selber offen sagt, hat, ich habe die Gemeinde verfolgt. Aber durch seine Gnade bin ich, was ich bin. Ich möchte dich heute am Anfang des Jahres in Bezug auf alles, was du tun willst, wenn du heute da sitzt und denkst, ja Gott kann mich im Dienst nicht mehr gebrauchen, denn was weiß ich, was bei mir alles vorgefallen ist. Da sind die Dinge schief gelaufen und das habe ich verbockt und das ist nicht richtig gelaufen. Paulus hätte allen Grund zu sagen, ich kann nicht. Er sagt aber, seine Gnade ist nicht vergeblich gewesen. Wenn wir alles richtig gemacht hätten, hätten wir keine Gnade bedurft. Gott gebraucht uns nicht, weil wir so toll sind, Gott gebraucht uns auch nicht, weil wir die besonderen Juwelen sind, die nur darauf gewartet haben, endlich entdeckt zu werden. Gott gebraucht uns, weil er uns begnadigt hat. Das ist alles. Durch seine Gnade bin ich, was ich bin, sagt Paulus. Und seine Gnade ist nicht vergeblich gewesen. Gott ruft dich nicht dass du ihm nachfolgst, weil du etwas Besonderes bist. Tut mir leid, wenn ich es dir nicht schmeicheln möchte. Gott ruft dich nicht, weil ohne dich sein Werk nicht bestehen kann. Gott ruft dich, weil er dich liebt und weil er dich begnadigt hat. Und seine Gnade bewirkt in unserem Leben nicht, dass wir uns zurücklehnen und sagen, wozu ist es doch eher alles Gnade. Paulus sagt genau das Gegenteil. Je mehr er seine Gnade versteht, desto mehr treibt ihn diese Gnade, mehr zu tun als alle anderen. Paulus sagt, durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Und seine Gnade ist nicht vergeblich gewesen, denn ich habe mehr getan als alle anderen. Wisst ihr, manche denken wirklich so, es ist ja eh alles Gnade, warum soll ich tun? Paulus sagt, das stimmt nicht. Wenn wir denken, ich muss nichts tun, dann haben wir die Gnade nicht begriffen. Welch ein Geschenk wir haben. Und wenn du jetzt auf die Fähigkeiten schaust, oder die Begabungen, Berufungen, was auch immer, auf dein ganzes Leben, mag sein, dass manches nicht so gelaufen ist, wie es du gern hättest. Aber über all dem steht die Gnade Gottes. Und sagt, du kannst aus Gnade dich gebrauchen lassen. Aus Gnade macht dich Gott zu einem Teil von seinem Werk. Und durch dich bringt er dieses Wasser des Lebens hinaus, in die einzelnen Häuser, in die einzelnen Familien, zu den Arbeitskollegen, zu den Angehörigen, zu den Freunden, wo auch immer. Da gebraucht er uns. Und das allein aus Gnade. Du brauchst nicht einen besonderen Ruf, keinen besonderen Schulabschluss. Es schadet nicht, also sagen wir so. Nicht, dass ihr jetzt denkt, ich schmeiße jetzt die Schule hin, Arthur hat gepredigt, ich brauche es nicht mehr. Glaubt mir, ein guter Beruf ist immer sinnvoll und brauchbar. Aber das ist nicht entscheidend. Wir können ganz zum Anfang zurückgehen, wenn du all dein Vertrauen auf deine Fähigkeiten und auf dein Können, auf deine Begabungen setzt und nicht auf das eigentliche Ziel, was wir haben. Das macht dich bloß stolz. Es erhebt dich, aber es bringt nichts. Gott will jede Gemeinde gebrauchen, um sein Wort in der Stadt zu verkünden. Und es ist schön, dass es so vielfältige Gemeinden gibt. solange Sie das klare Evangelium predigen. Das saubere Wasser. Jeder auf seine Art. Dann werden wir die Ecken und Winkel erreichen in dieser Stadt, die wir vielleicht gar nicht vorstellen können. Jeder auf seine Art. Mag sein, dass Menschen um dich herum ein bisschen anders ticken, anders denken, anders handeln. Das ist nicht das Entscheidende. Das Entscheidende ist das Wort Gottes. Was predigen wir dieser Welt hinaus? Das Entscheidende ist, dass diese Stadt mit dem lebendigen Wasser versorgt wird. Amen. Jesus sitzt an einem Brunnen und die Frau aus Samaria kommt und schöpft das Wasser. Und Jesus sagt diesen bemerkenswerten Satz zu ihr. Moment, Bibelstelle. Das ist Johannes 4, Vers 14. Machst du mal auf, Johannes 4, Vers 14. Er sagt, der Frau, wenn du aus diesem Brunnen hier trinkst, dieses natürliche Wasser, wirst du wieder durstig werden. Wer aber von dem Wasser trinken wird, das ich ihm gebe, den wird in Ewigkeit nicht dürsten. Und das Wasser, das ich ihm geben werde, das wird in ihm eine Quelle des Wassers ewig werden, das ins ewige Leben quält. Vorhin schon gesagt, wisst ihr, das Fantastische am Reich Gottes ist, dass dieser Druck, diese Quelle nie aufhört. Wenn das Wasser dein Herz erfüllt, wird es aus dir wieder heraussprudeln. In den nächsten, wisst ihr, wenn so die Botschaft von, von hier in die Hauskreise geht, im Hauskreis verteilt sich auf die Familien, in den Familien verteilt sich auf die Freunde und Bekannte aufs Arbeitsfeld und wo immer das Wort Gottes hineinkommt und ein Herz sich öffnet wird das zu einer neuen Quelle. Das ist Gottes Werk. Das können wir Menschen nicht bewirken. Weißt du? Schau dich mal um in deinem Bekanntenkreis, Menschen, die sich bekehrt haben und du vielleicht früher kanntest aus ihrem alten Leben und jetzt. Und erkläre es mal, warum die sich plötzlich so verändert haben. Erkläre es. Menschlich gesehen unmöglich. Natürlich haben Menschen daran gearbeitet. Menschen haben das Evangelium gepredigt. Menschen haben es vorgelebt. Ja und Amen. Da haben Menschen für sie gebetet. Ja und Amen. Aber die Veränderung im Herzen hat keiner von uns bewirken können. Erst als das Wort Gottes hineinkam in die Herzen, das Herz verändert wurde und sagt, Jesus wird dann zu einer Quelle. Und plötzlich strömt aus diesem Herzen etwas hervor, was vorher nicht da war. Das ist Gottes Werk. Wir sind nur seine Teilhaber. Zurück zu Epheser 4, Vers 11. Er sagt: Gott hat eingesetzt zur Einheit seines Leibes, damit sein Leib, sein Werk zugerüstet wird, dass er mit seiner Gemeinde gebaut wird. Gott hat jedem von uns, jedem Einzelnen gewisse Dinge aufs Herz gelegt, Aufgaben aufs Herz gelegt, gewisse Fähigkeiten geschenkt, dass wir uns einbringen können. Es geht nicht darum, welchen Titel irgendjemand hat. Es geht nicht darum, welchen Dienst man hat. Es geht darum, dass wir das, was wir haben, einsetzen, um das Wort Gottes dieser Welt zu bringen. Das ist das Entscheidende am Ganzen. Wisst ihr so, unser Projekt, was wir uns am Anfang so uns überlegt haben, ist in dem Moment erfolgreich, wo du am Ende den Wasserhahn aufdrehst und frisches, klares Wasser schießt raus. Dann ist das Projekt erfolgreich. Wenn du den Wasserhahn aufmachst und da kommt eine braune Brühe, die nichts taugt, dann ist irgendwas schief gelaufen. Natürlich kann man anfangen zu Fehler suchen, dann wäre es jetzt schuld, Natürlich immer der andere, kennt ihr ja, auf einer Baustelle sind immer die anderen schuld. Ist immer lustig, wenn du, ich habe ab und zu mal früher geholfen beim Tapezieren oder Streichen, wenn man beim Tapezieren merkt, dass die Wand schief ist, weil sie nicht ganz gerade ist, dann geht man zum Gipser und sagt, du, ihr habt etwas falsch verputzt, denn die Wand hier ist da ein Zentimeter dicker als hier. Die Gipser behaupten immer, die Maurer sind schuld. Ja. Die Maurer behaupten immer wieder, wo das Fundament gelegt hat, da hat er was falsch gemacht. Das kann nicht sein. Ihre Steine sitzen alle gerade. Ne? Und selbst die Fugen haben sie exakt Millimeter genau gemacht. Das geht gar nicht anders. Ne? Und dann gehen sie zum Architekten. Der Architekt sagt: Meine Pläne passen alle. Glaubt mir das, da ist kein Fehler. Es sind immer die anderen schuld. Ich habe schon öfter mal erzählt, als ich in eine Wohnung eingezogen bin, war eine frisch renovierte Wohnung vom Altbau. Ich sollte, glaube ich, eine Woche später einziehen. Ich war zum ersten Mal in der Wohnung drin. Also, ich habe sie vorher gesehen, jetzt waren sie mitten beim Renovieren. Der Maler stand gerade da und hat die Küche gestrichen. Tapete drauf, streicht sie. Ich stand in der Küche und fragte den Bauleiter, äh, wo kommt die Küche denn hin? Links waren die Fliesen und die Steckdosen. Die Wasseranschlüsse waren rechts. <lacht> Genial, ne? Da guckt er mich kurz an und sagt, links, weil das sind ja Fliesen. Er hat gesagt, ja schon, aber die Wasseranschlüsse sind rechts. Meinte ich muss mal nach den Plänen gucken. Die haben mitten in der Bauphase kurze Pläne geändert, dummerweise vergessen, dem Elektriker die neuen Pläne zu geben. Der Türschalter befand sich übrigens auch hinter der Tür. Aber es war niemand schuld. Keine Ahnung, wer den Plan vergessen hat, aber das kann passieren. Wisst ihr, wann das passiert? Wenn jeder seins macht und nicht guckt, was der andere macht, interessiert mich nicht. Ich mache meins und der soll seins machen. Ich sag, spätestens der Elektriker oder der Installateur hätten merken müssen, da stimmt was nicht, wenn der Herdanschluss links ist und die Wasseranschlüsse rechts. Aber es hat sie nicht interessiert. Jeder hat seins reingemacht, ist gegangen, fertig. Und der Maler hat gemeint, das geht mich nichts an, ich muss nur streichen und tapezieren. Wisst ihr, wenn jeder um sich selber kümmert und seins macht, dann kommt sowas raus. Ganz ehrlich, es ist in der Gemeindearbeit nichts anderes. Wenn wir am Reich Gottes arbeiten und jeder denkt, ich kümmere mich nur um mein eigenes und der Rest geht mich nichts an. Dann kommt keine Einheit zustande. Zurück zu Epheser 4, vom Anfang der ersten Verse spricht Paulus ganz klar vom Einheit des Leibes, von einem Werk. Wir haben ein Ziel. Wir bauen am gleichen Werk. Wir haben den gleichen Herrn. Wir haben alle den gleichen Auftrag. Mag sein, dass wir in in unterschiedlichen Formen und Begabungen in verschiedenen Bereichen eingesetzt sind, aber unser gemeinsames Ziel ist das ein und dasselbe. Und das Ziel, das ist das Entscheidende. Nicht das Ganze drumherum. Nicht wer darf was machen, wer darf wo arbeiten. Es geht darum, dass wir gemeinsam das Ziel erreichen. Wir als Gemeinde. Wir wollen gemeinsam bauen in Einheit. Wir wollen ein Ziel erreichen. Das Evangelium soll in dieser Stadt gepredigt werden. Amen. Das Evangelium soll unsere Häuser erreichen, unsere Arbeitsstellen. Das Evangelium soll unsere Dörfer erreichen. Und je mehr wir zusammenarbeiten, desto mehr können wir erreichen. Jeder für sich alleine wird sich schnell irgendwo aufreiben aber gemeinsam, indem wir einer den anderen unterstützen mit den Gaben und Fähigkeiten, die wir haben. Indem wir einander ergänzen und füreinander da sind. Da wird Reich Gottes gebaut. Amen. Paulus sagt ganz klar, Gott hat nicht einen in die Gemeinde gegeben, der alles macht. Der Einzige, der vollkommen war, war Jesus Christus, der alles machen konnte. Wir sind zusammengefügt durch Gottes Gnade. Egal, was du heute bist, egal wer jetzt ja gelaufen ist, wie der Abschluss war. Ich möchte dich dazu ermutigen, heute eine Entscheidung vor Gott zu treffen und sagen, Gott hat mich begnadigt und seine Gnade war nicht vergeblich. Seine Gnade für mich ist nicht vergeblich. Er hat nicht nur mich begnadigt, Hauptsache ich bin errettet und der Rest ist mir egal. Sondern seine Gnade bringt mich dazu, dass ich es weitergebe. Seine Gnade treibt mich dazu, dass ich meine Fähigkeiten, meine natürlichen Fähigkeiten einsetze, aber auch die geistlichen Fähigkeiten einsetze, damit das Reich Gottes gebaut wird. Seine Gnade bringt mich dazu, dass ich anderen von Jesus erzähle. Seine Gnade bringt mich dazu, dass ich anderen helfe. Seine Gnade bringt mich dazu, dass ich auf die Lehrer achte, je nachdem wo meine Begabung ist. Jeder in seiner Fähigkeit, jeder in seinem Schwerpunkt. Glaub mir, in dem Moment, wo du dich anfängst, mit dem Reich Gottes zu beschäftigen, wirst du sehr schnell feststellen, wo dein Herz schlägt. Wo der Bereich ist, wo dich am meisten bewegt. Und wenn du merkst, dass die Lehre für dich stark ist, fang nicht an, Evangelisten zu korrigieren. Da bist du am falschen Platz. Und wenn du merkst, dass der prophetische Gabe in deinem Leben wirksam ist, Dann such dir Hilfe und fang an in dem Dienst. Lass dich zurüsten, lass dich gebrauchen. Lass dich gebrauchen. Beneide nicht den anderen, der vielleicht einen Dienst hat, wo du denkst, ja, ich wäre aber lieber der. Was nützt es dir? Wenn deine Begabung ganz woanders liegt. Was nützt es dir, wenn du zwar super Zeichnungen machen kannst, aber praktisch nicht gerade begabt bist, dann lass die anderen die Mauern hinstellen. Ist sicherer. Bleib bei den Plänen. Es gibt Ich möchte dich dazu einladen, vor Gott zu treten und sagen, Herr, zeige mir, wo ist mein Bereich? Wo ist der Bereich, wo ich in deinem Reich einfach mich einbringen kann. Wo sind die Dinge, wo ich meine Fähigkeiten, meiner Berufung gerecht werde und wo du mich gebrauchen kannst. Wo ich zum Segen für die anderen bin. Wo ich nicht den anderen das Leben schwer mache, sondern wo ich wirklich ein Segen bin, wo ich sie unterstütze. Wo ich dazu beitrage, dass du dein Werk bauen kannst. Wisst ihr, der fünffältige Dienst in der Gemeinde wird nur an dieser einen Stelle komplett zusammen erwähnt. Deshalb, ich will nicht auf einzeln darauf eingehen. Ich wollte nur eins ganz klar machen. Es geht nicht darum, dass da gewisse Abgrenzungen sind und gewisse Ämter und gewisse Autoritäten oder sonst irgendwas. Darum geht es nicht. Es geht darum, dass wir in Einheit zusammenarbeiten. Jeder an seiner Stelle. Jeder mit dem, was Gott ihm gegeben hat. Jeder mit dem, was ihm auf dem Herzen liegt. Und da, wo wir in Einheit zusammenarbeiten, da wird das Evangelium verkündigt werden. Und es wird ankommen. Da wird dieses frische Wasser aus der Quelle jedes Haus erreichen. Amen. Und das wollen wir. Ich möchte dich heute Abend einfach dazu ermutigen, für dieses Jahr die einfach eins vorzunehmen. Sagen, Herr, gebrauche mich. Zeig mir, wo ich hin soll. Zeig mir, wo du mich haben willst. Zeig mir, was du in mein Leben gelegt hast. Der erste Satz, wo Paulus hier sagt, sagt er, Gott hat gegeben. Er hat nicht gesagt, er wird geben. Und er, sagt, er hat es bereits gegeben. Du hast es bereits. Also, setz ein, was du hast. Lass dich gebrauchen. Lass dich von Gott gebrauchen. Lass seine Gnade in deinem Leben wirksam werden und du wirst erstaunt sein, was du tun kannst durch Gottes Gnade. Amen. Amen. Lass uns aufstehen zum Gebet. Schließ mal kurz die Augen. Und erste, der ersten Schritt vom Gebet, wozu ich dich einladen jetzt möchte, ist, dass du vor Gott trittst und sagst, Herr, ich möchte gerade jetzt alles ablegen, wo ich in irgendeiner Form eifersüchtig war auf jemand anderen, weil er anscheinend bessere Gaben hat oder bessere Fähigkeiten oder vielleicht, weil er irgendeine Stellung oder einen Dienst oder einen Job hat, den eigentlich ich gern hätte. Jeder Neid, jeder Eifersucht, zerstört nur. Ich möchte dich jetzt dazu einladen, vor Gott zu treten und sagen, Herr, ich will nicht neidisch sein auf andere, sondern ich will das zu schätzen lernen, was du in meinem Leben getan hast, was du aus mir gemacht hast. Das, was Paulus sagt, durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Sieh dich selber kurz im geistlichen Spiegel an Frau, und sagst zu dir selber, ich bin das, was Gottes Gnade aus mir gemacht hat. In deinen eigenen Vorstellungen vielleicht ist es nicht perfekt. Es ist nicht vollkommen. Aber es ist Gottes Gnade, die an dir wirkt. Zu sagen, Herr, ich nehme das an, was du aus mir gemacht hast. Ich nehme das an, wozu du mich berufen hast. Ich nehme das an, wozu du mich gebrauchen willst. Ich nehme diese Fähigkeiten an, die ich habe. Ich nehme mich selber an, das, was ich habe. Es ist noch nicht alles vollkommen. Und in manchen Bereichen muss die Gnade vielleicht noch viel arbeiten. Aber das, was ich bis heute bin, bin ich durch deine Gnade und das nehme ich aus deiner Hand. Und wenn du das von Herzen sagen kannst und beiseite legst mal allen Neid und Eifersucht auf die anderen und dann sagen kannst, Herr, hier bin ich, gebrauche mich. Ich will heute hier am Anfang des Jahres dastehen und sagen, Herr, ich will dazu beitragen, dass dein Reich gebaut wird. Dieses Projekt, was wir so hier irdisch durchgespielt haben, im Grunde genommen, seit 2000 Jahren baut Gott seine Gemeinde immer wieder aufs Neue. Und jeder von uns ist ein Teil davon, jeder Einzelne. Stell dich vor Gott und sagen, Herr, ich will an dem Ort, wo du mich hingestellt hast, mit den Fähigkeiten, die ich habe, mich einbringen und dein Reich bauen. Es geht einzig und allein um Jesus Christus und nicht um uns. Amen. Halleluja, lass uns beten. Vater, ich sage dir Dank von ganzem Herzen, dass du heute Abend hier bist, Herr. Ich danke dir, Vater, dass du, Herr, dein Werk vollendest, Herr. Und danke, dass du dein Reich baust, auch in Deutschland, Herr, hier in unserer Stadt, Vater. Danke, Vater, dass, du die, dass wir Dinge sehen dürfen, die, wir verändern, die verändert werden, Herr. Aber danke auch für all das, was er. Vielleicht irgendwo ungesehen geschieht, Herr. Wo du arbeitest, wo du Menschen zurüstest, Herr. Wo du vorbereitest, Herr. Herr, danke, dass du uns als Gemeinde gebrauchst, Herr. Und danke, dass du jeden Einzelnen hier unter uns dazu befähigt hast, Herr, ein Teil deines Reiches zu sein, Herr. Danke, Vater, dass du in die Herzen hineinsprichst, Herr. Und dass dein Heiliger Geist uns die Augen öffnet für das, was du vorhast, Herr. Herr, ich bitte dich um ganz neue Berufung in die Herz hinein, Vater. Ich bitte dich, dass jeder Einzelne, der heute Abend hier steht, Vater, vor dir wieder ganz neu die feste Zuversicht hat, Herr. Ja, an dem Ort, wo jeder Einzelne steht, da hast du ihn hingestellt, Herr, und da willst du ihn gebrauchen, Herr. Da willst du dich durch ihn verherrlichen, Vater. Da willst du wirklich dein Reich bauen, Herr. Da willst du Menschen erreichen, Herr, und da willst du andere unterstützen und tragen, Herr. Danke für deine Gnade, Herr. Danke, dass du da bist, Herr. Danke, dass wir in deine Gnade, durch deine Gnade hier stehen dürfen, Herr. Dass wir wirklich dich erheben dürfen. Und dass wir als Gemeinde in dieser Stadt einfach ein Licht sein dürfen, Herr. Und ein Zeugnis sein dürfen deiner Liebe, deiner Güte, Herr. Geist Gottes, komm und wirke du, Vater. Ich bitte dich für diejenigen, die vielleicht sich selber nicht so annehmen konnten, Herr. Dass du jetzt ganz neu kommst durch deinen Geist, Vater, Herr. Und dass du wirklich Frieden ins Herz hineinschenkst, Herr. Und dass jeder Einzelne heute hinausgehen kann, sagen kann von ganzem Herzen wie Paulus, deine Gnade an uns ist nicht vergeblich, Herr. Denn wir sind das, was wir sind, durch dich, Herr. Hab Dank dafür, Vater.